0: Esto
1: es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida nuevamente a este tu podcast con M de México. Saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento en la transmisión en vivo de YouTube hoy también a las personas que nos escuchan en Spotify o en alguna de las diversas plataformas digitales en las que ya nos encontramos, como Apple Podcast o Google Podcast. Eh, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Saludo en los controles a mi buen amigo José Alberto y lo saluda desde el micrófono su servidor Michelle Vega. Hoy queremos compartirles que está listo el programa del Festival de Música Mexicana. José Rolón. Este festival virtual que tendremos en las próximas semanas aquí en CONEME de México para conmemorar el 144 aniversario del natalicio de este compositor jalisciense. Esta semana empezaremos ya a difundir eh, la publicidad de nuestras redes sociales y la siguiente semana estaremos compartiendo eh, poco a poco las actividades que tendremos en estos tres días de festival, el 18, 20 y 22 de junio. Créanmelo, va a estar bastante, bastante interesante. Esperamos que eh, puedan seguirnos, contar con su presencia virtual en este, en este festival y que nos ayuden a compartir para que llegue a más personas. También me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, eh, actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de nuestros próximos videos, también que nos sigas en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como con M de México, el podcast. Ahí estaremos eh, publicando esta, estos anuncios sobre el, sobre el festival, encontrarás algunas otras eh, sorpresas y próximamente una sección que estamos preparando ...para todos ustedes aquí en Con M de México. Hoy eh, realmente tenemos un invitado muy especial... Eh, ...desde Veracruz, el maestro Andrés Santín... ...director de orquestas... ...y aparte de, de, de ser eh, director de orquestas aquí en, en nuestro país... ...el maestro Andrés Santín forma parte de un proyecto... ...bastante, bastante interesante... Es coordinador académico y director de las orquestas del programa Orquestando Armonía de la Filarmónica de Boca del Río, Veracruz. Vamos a tener una plática bastante interesante con él. Me gustaría dejarte con este pequeño clip de la Orquesta de Orquestando Armonía, dirigida por el maestro Andrés Santín. Increíble lo que hacen estos, estos jóvenes en, en, con, bueno, con el apoyo que están teniendo de este programa tan, tan interesante. Y para conocer un poquito más de ello y de lo que es ser director de orquestas en nuestro país, te dejo con esta entrevista que realizamos al maestro Andrés Santín aquí en M de México. La entrevista en M de México. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal Michelle? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien. Es un gusto tenerte esta tarde en Con de México. Gracias por, por aceptar la invitación a participar en este en este proyecto.
0: Gracias a ti por invitarme y por crear espacio para difundir la creación de música en México y su fomento. De verdad te felicito bastante.
1: Nada, nada, nada de eso. Es, lo hacemos con, con mucho gusto desde nuestra trinchera y realmente el ir descubriendo y el ir teniendo gente como tú que realmente estuve viendo el trabajo que, que realizas, que vamos a ir platicando durante esta tarde contigo, es realmente lo, lo valioso. Y para comenzar, pues me gustaría empezar por, por ahí, Andrés, que nos platicaras un poquito de ti y de tu trayectoria, por favor.
0: Bueno, pues yo soy un chico provinciano de la ciudad de Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 30 Caballeros. Uh, comencé a estudiar música a la edad de ocho años en la Casa de la Cultura, Jorge Cuesta, de la misma ciudad donde yo soy. Posteriormente abandoné esos estudios musicales que fueron en, en flauta de pico, con, con, en música barroca, eh, y hasta mi bachillerato volví a tener acercamiento con la música, debido a que en la escuela en la que me encontraba estudiando. Tiene una, una banda de música, una banda de marcha, y ahí fue donde volví a tener contacto con la música y lo que pre previamente aprendí eh, cuando era niño, ahí se vio reflejado, nunca lo olvidé. Y bueno, después tuve la oportunidad de ingresar a la banda municipal de Córdoba Veracruz, que es una banda cantonera, ...y tuve todavía un acercamiento más directo con la música. Hasta este momento yo era un eh, músico con poca experiencia... ...y con muchas ganas de aprender. Y por una audición fallida, debido a falta de preparación en aquel entonces... ...pues decidí eh, prepararme profesionalmente en la música. Y cerca de aquí, en una ciudad muy, eh, muy cerca de Córdoba... Orizaba, ahí está la Escuela de Música Regional, que es el Instituto Regional de Bellas Artes de Orizaba, y ahí comencé mis estudios profesionales con terminación en educación musical. Eh, mis maestros ahí fue el maestro Ricardo Rosas, trombón, y posteriormente la participación del maestro Faustino Díaz, que a la distancia y me preparaba para para esta escuela. Eh, tuve unos pequeños problemas eh, en esta escuela debido a que tenían eh, siempre un déficit de alumnos al, en los años terminales. Yo para ese entonces era el único alumno que se iba a titular. Entonces, una tarde entra el director de la escuela y le decía a mi maestro de armonía, el maestro Miguel Merino, que ya era la última clase que iba a tomar y Ahí tuvieron una discusión defendiendo la postura de que se me diera la oportunidad de terminar, aunque sea significativamente, sin recibir pues ningún título, ¿no? Se me otorgó la oportunidad, no recibí ningún título como tal y eh, busqué opciones dentro del país. Eh, ya para esto había conocido a, a muchos trombolistas, yo soy trombón bajo, ese es mi instrumento principal y uh, en un festival de trombón organizado por el maestro Faustino Díaz, que es la Semana Nacional del Trombón, conocí al maestro Wayne Gross, que me invitó a estudiar con él en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, pues para 2013 yo ya estaba estado en Aguascalientes, comencé nuevamente a estudiar una carrera profesional y eh, ahí comencé a tener más oportunidades académicas, en donde pude hacer algunos viajes fuera del país, principalmente. Eh, hice una parada en España, en, el, en Valencia, en el Conservatorio Joaquín Rodrigo. Después hice una parada en Nueva York, en Juilliard School of Music, y después hice otra parada en Redlands University, en California, y después regresé a México a titularme eh, como trombón bajo y en mi último año llevé dirección orquestal y coral bajo la tutela de maestro Javier Zúñiga Cérez y el maestro Marco Pruneda en la dirección orquestal. me título de trombón bajo eh, parece eh, todos estos, en todos estos años, desde 2013 hasta 2018, a, eh, mi carrera artística también creció. Tuve apertura a tener más oportunidades eh, para tocar en orquestas profesionales. Fui trombón bajo de la Filarmónica de Jalisco. Eh, fui trombón bajo asistente de la Orquesta Sinfónica Universitaria de San, eh, San Luis Potosí eh, Y fui trombón bajo de la Banda Sinfónica de Aguascalientes. Así también estuve tocando en esas orquestas de invitados. Eh, y también eh, trabajé en proyectos propios que los pude aterrizar en un municipio que se llama Pabellón de Arteaga, estado de Aguascalientes, y formé una banda sinfónica y ahí fui director titular. Uh, y pues por ahí comienza la historia también de la dirección orquestal. Me empezaba a gustar también este oficio y esta profesión que ya había desarrollado antes en una banda infantil en Córdoba pero que no lo tomaba tan en serio como tocar. En ponderancia deseaba tocar más que dirigir, y ya cuando me cambié a vivir a Aguascalientes, ya estaban 50-50. Ah, después de todo esto, egreso en la licenciatura en música por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y eh, sigo trabajando como trombón bajo de la banda sinfónica de, del Estado de Aguascalientes. Posteriormente, un amigo eh, de mi generación crea el proyecto de la Orquesta Filarmónica de Aguascaliente o, o FILAX por su por sus sigla y por pues por azares del destino, si lo quieres tomar así, me dijo, ¿sabes qué? El director titular que tengo, eh, por, por, por cuestiones ajenas a mí, no puede dirigir todo el repertorio de un programa y necesito saber si tú puedes ayudarme. Le dije que sí, me dieron las obras más difíciles eh, y ahí, sin querer, me volví titular de la orquesta. Eh, posteriormente recibo una oferta de trabajo en la ciudad de Córdoba, Veracruz, que al final no se consolidó. Y en este lapso te estoy trayendo a Veracruz ahora, donde yo soy, y me quedo en el limbo con, con mi familia, eh, sin un trabajo estable, con un sueldo muy bajo realmente y un colega me hace llegar la convocatoria para eh, ser el coordinador académico y director artístico de, de las orquestas, del programa Orquesta de Armonía de la Filarmónica de Boca del Río pues lo intenté, dije ¿por qué no? Claro que me postulé para otras orquestas fuera del país también. Me postulé en orquestas en Canadá, me postulé en orquestas europeas, eh, orquestas por, por supuesto amateurs, ya que las orquestas profesionales, bueno, son una categoría más alta. Eh, y también apliqué para orquestando armonía. Fue un proceso largo que al final se vio reflejado y también fue por azar del destino. Que, este llego ahí, tuve una operación de apendicitis, dejo de tocar trombón bajo, voy recién operado a esta audición y quedo como, como con el puesto que estaba ofertado por un lapso. Fue un proceso de tres meses. Y en resumidas cuentas, ese es mi, pues, mi trabajo y mi formación. Aparte, soy eh, investigador, tengo dos investigaciones, una eh, que se refiere al cómo influye la lengua materna en los instrumentos de boquilla circular, en referencia al español y inglés, y la otra es el repertorio tardío para trombón bajo. Las dos se presentaron en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también soy educador musical. Y bueno, eso engloba la primera pregunta de esta emisión
1: una respuesta bastante amplia una trayectoria igual o mayor de, de amplia realmente creo que lo, lo resumiste bastante pero eh, tu, tu nombre, tu, tu formación tienen, tienen mucho peso realmente dentro, de, dentro del mundo de, de la música, estuve platicando hace poco con algunos eh, conocidos y tu nombre sal, salía eh, a colación y muchos de ellos con, con bastante eh, aprecio por tu por tu participación y tu formación como, como músico. Eh, una pregunta que me surge ahorita, mientras hablabas de, de este proceso, eh, cómo llegaste a la dirección orquestal, que realmente creo que es una eh, de las partes de la música en la cual se ve con menos todavía formalidad que, que, que en otros aspectos. ¿no? Digo, eh, si de por sí el, el papel del músico a veces en, en la vida diaria se torna un poco... Eh, no tan profesional, por así decirlo, vamos, muchos se lo toman como algo eh, de hobby o como, como un juego, realmente hasta piensan, bueno, ¿y qué aprendes en la carrera de, de música? Eh, estas dudas a veces son más grandes dentro del mundo de la dirección orquestal, pero realmente es la figura eh, líder, por así decirlo, dentro de la, dentro de la música. Eh, me gustaría que nos, que nos comentaras un poco cómo desde tu, desde tu lugar de director eh, puedes trabajar en la formación de nuevos músicos de manera diferente que lo hace un instrumentista, porque vamos el, el, el desarrollo musical entre un instrumentista y un director es, es diferente
0: pues mira el director, yo tengo la concepción que no deja de ser un pedagogo yo quiero invitar a las personas que nos escuchan a que se imaginen esto sobre esta pregunta ¿cómo puedes tú convencer a más de 20 personas para que tu versión sea la verdadera y me refiero a la música cualquier obra el, unico, el único camino que conozco es la pedagogía y, y ser director no solo es mover las manos posar bien para las fotos y estar guapo para, o guapa para los videos ser director va más allá de todo esto, de, de la imagen que tenemos de los directores en las fotografías o en los dibujos animados. Es un reto porque te diriges a más de 50 personas a veces. Desde mi punto de vista debes de saber mm, pedagogía musical psicopedagogía, debes de saber musicología, debes de saber música, teoría de la música, debes de aprender el mecanismo de los instrumentos y el mecanismo de la mente humana. Aprender a acercarse a la gente y lo más importante, ser facilitador y servidor para que la música pueda funcionar. Como me dijo el, mi maestro Mester, Jorge Mester, el director es la escenifi, escenificación, escenificación del sonido. Pero para poder llegar a todo esto, tú debes de concentrar un, un mundo de conocimiento y como voy a citar a mi, ma, a, a mi maestro, el doctor Carlos Botero, eh, cuando tú te subas al podio y abres la partitura, es porque tú ya conoces íntimamente la obra y vas a convencer a esas más de 20 personas. Entonces, el director debe ser un pedagogo y debes de sab saber hablarle a la gente por sus diferentes personalidades. Eh, y también debes de utilizar analogías que puedan tener solución rápida porque el tiempo en una orquesta profesional es dinero y el tiempo en una orquesta juvenil es aprendizaje o infantil también. Y ese tiempo perdido que tú dejas, quizás ellos estén cuestionando el poderlo utilizar en otra cosa más valiosa. Entonces, el director es un formador y debe tener todos estos conceptos que mencioné eh, bajo su brazo y debe de estar seguro de que los tiene. Es obvio que el concepto que yo manejo, otros lo pueden utilizar bajo eh, otro sinónimo, o sea, la redundancia de otro. Pero finalmente, el, yo opino que el éxito de, los, de las grandes directoras y de los grandes directores es ese que yo te acabo de mencionar.
1: Realmente es una, una respuesta que me deja, me deja pensando muchas cosas, pero eh, creo que me, me gustaría salirme un poquito de, de a lo mejor del, del tema que traía preparado y, y hacerte una, una pregunta extra eh, que creo que, que tendrás una buena respuesta para esto. ¿Crees que falta eh, profesionalizar más eh, la figura del director en, en México?
0: Definitivamente. Primero hace falta, así como hay grados, grados previos para un instrumento, uh -huh. grados técnicos, grados de licenciatura y de maestría, eh, a las universidades en México, a las, a las escuelas de música, a los conservatorios, les hace falta apostar por formar directores, por formar un plan de estudios que te lleve más allá de dirigir una orquesta comunitaria que pueda permitirte pararte en cualquier podio. Finalmente, uno como músico, y los músicos dicen, bueno, es que el director se forma dirigiendo, de lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero antes de hacer todo eso, necesitas llenarte de habilidades y de conocimiento que te permitan desarrollarte. Y en México solo contamos con eh, el único posgrado en Latinoamérica en Dirección Orquestal por la Universidad Veracruzana y Dirección Coral. Eh, sí ya hay intentos de hacer una licenciatura en Dirección Orquestal y Coral, pero solamente está el intento, lo cual lo aplaudo bastante porque sí ya es un gran paso para nuestra sociedad artística, eh, pero sí invito a, si hay colegas músicos escuchándonos que, que busquen hacer un plan de estudios que sea riguroso, claro, pero que te permita desarrollar a buenos directores. Eh, y ese vacío aún queda. Es obvio que en una masterclass o en un seminario puedes aprender ciertas cosas, sí, pero no te va a dar todas las habilidades.
1: Debo comentar que hace algunos, hace algunos días estuve en un, en un seminario que organizaste tú. Eh, y realmente, bueno, es, es otra parte que tengo que, que comentar. no el, el hecho de que no solamente estás haciendo estos comentarios, sino que estás trabajando por hacer la diferencia desde esa, esa trinchera que tú estás manejando de la dirección, realmente con invitados eh, de gran peso y con temas eh, de, de un carácter bastante importante. Estuve, estuve tomando este, la última semana, pero supe que fueron cuatro semanas el, el seminario que, que organizaste. Y realmente también que la gente, que el público que nos escucha sepa que hay gente que está realizando esta labor como en este caso tu maestro y, y realmente felicitarte por, por ello, también creo que es, estás picando piedra en un lugar donde se tiene que, donde se tiene que picar piedra ahorita en México y, y qué mejor que lo haga gente como, como tú con la preparación que, estás, eh, que nos muestras desde, desde la primera pregunta
0: pues gracias primero y lo segundo sería eh, no lo hago con ningún fin económico ni con un fin o con algún interés propio el único interés con el que lo hago es para eh, crear opciones y ayudar a la comunidad que me rodea. Y para mí la comunidad que me rodea, pues es todo el mundo, ¿no? Finalmente la información ahora en estos días está súper globalizada. Entonces, pues si yo puedo aportar un poco sin recibir nada a cambio y que las demás personas eh, les pueda ayudar en su vida profesional, con eso estoy feliz. Ahora mismo, la, este lunes que viene, lunes 18 de mayo, eh, comenzaré otro emprendimiento más para que la gente que nos escuche sepa que organicé un simposio eh, de cordistas mexicanas exclusivo para mujeres, eh, también con la finalidad de ayudar. No lo hago con ningún otro interés económico, político, si es, si es que lo puedan pensar, pero solamente es con la sensibilidad de ayudar y pues muchas gracias. Y yo sigo contento de que tú también hayas tenido este emprendimiento con M de México.
1: No, y ofrecerte la, la plataforma también en todo lo que tengas de aquí en, en adelante. Si en algo podemos eh, servir como canal de difusión, también eh, comentarte que está a tu, a tu completa eh, disposición. Eh, nos nos había unido un tema que, que me interesaba mucho. Ahorita ya ya la plática se hizo bastante amplia, con mucho con mucho jugo. Creo que creo que vamos a tener que tener una segunda entrevista contigo. Eh, okay. Pero me gustaría hablar rápidamente de, de un tema que fue el que me, me hizo voltear hacia esta parte y es un proyecto muy interesante, que ya lo mostraste ahorita, ya lo hablaste un poco, que es este proyecto de Orquestando Armonía. Eh, me gustaría que nos platicaras un poquito de esta de, de este movimiento que estoy siento yo desde, desde acá, desde Jalisco. Eh, ¿Puede llegar a revolucionar una gran parte de la música en, en nuestro país?
0: Bueno, Orquestando Armonía es un... Eh... Ya no es un proyecto, ya se consolidó, es, eh, afortunadamente es un programa social que parte de la Filarmónica de Boca del Río. Eh, Filarmónica de Boca del Río fue un proyecto que se pensó para la sociedad de esta ciudad en costera, muy bella, de Veracruz, que tiene tres partes. En, en la punta del triángulo, hacia arriba, está la filarmónica de Boca del Río, como tal, la orquesta. Y de ahí deriva dos cosas. Tiene un programa de música de cámara, que es un programa que se acerca a la comunidad desde la orquesta, con músicos que hacen ensambles de diferentes formatos, con músicos muy preparados. Y en la otra vertiente tenemos Orquestando Armonía, que es la parte también social, y que utiliza la música como vehículo transformador para la sociedad no solo para los alumnos y alumnas del programa también para sus familias eso es orquestando armonía en grandes rasgos y esa es la esencia que ha tenido el programa desde que comenzó la música como vehículo transformador eso es orquestando armonía
1: un programa académico que a la vez lleva una, una función social, ¿no? realmente eh, debe de, de causar ese, ese impacto la música, ¿no? y más en, en jóvenes, en niños, que estuve viendo un, un documental uh, en, en YouTube que se me hizo muy interesante, donde vi algunos eh, detalles a grandes rasgos sobre, sobre este, eh, que era en aquel entonces sí, un proyecto naciente, ¿no? pero como bien lo dices ahora ya consolidado, y bueno, tenerte a ti como, como director, pues me gustaría que nos dijeras un poco... ¿Cuál era el perfil que buscaban en el director? ¿Cómo, ¿Cómo te seleccionan a ti? Porque no es un proyecto cualquiera para encargar, encargarle a, a cualquier persona, ¿no? Debió de haber un perfil, debió de haber una… Ya, ya comentaste que fueron tres meses el, el proceso. Platícanos un poquito más de qué te llevó a estar ahorita en el podio y estar encargado de este de este programa.
0: Claro, mira, como dice el director ejecutivo de la filarmónica Bocas Río, mi jefe, eh, la talla es muy grande para esta orquesta, primero porque está el maestro Jorge Mestre y desde ahí parte todo.
1: Una leyenda el maestro Jorge Mestre.
0: Claro, o sea desde ahí no puedes y me siento honrado de pertenecer a esta organización y a este municipio de Boca del Río porque no fue fácil, sinceramente. La, la convocatoria englo englobaba a personas con perfil artístico y académico simultáneamente y o administrativo. Eh, y aquí se ve reflejada mi formación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mi alma máster porque llevé materias, todas las materias, te lo prometo, y te lo juro que cursé desde el primer hasta el décimo semestre, las veo reflejadas en mi trabajo ahora mismo. Entonces, era ese el perfil, tenías que enviar videos de ensayos, videos de conciertos, eh, tu semblanza artística, tu currículum artístico y tu currículum profesional. Esa era la primera parte. La segunda parte fue la selección de todos estas personas que yo creo que, bueno, sí, no, sí fue. De todo el mundo enviaron, incluso de México. Y después de seleccionar esto pasamos a la segunda parte. ¿Qué consistía la segunda parte? Bueno, Orquestando Armonía tiene relación muy cercana y hay un vínculo muy fuerte con... Sistema Nacional de Fomento Musical. Entonces, ellos se encargaron de ser moderadores para esta eh, selección. Tuve una, una entrevista con la maestra Natalia eh, de Fomento Musical en donde realmente te hacía preguntas muy difíciles y, te, y ponía a prueba eh, la forma en la que puedes resolver las cosas eh, y cómo te desenvuelves, cómo... Profesor, como director, como gestor, como administrativo eh, y como músico, por supuesto. Y te ponía problemas muy fuertes. Por ejemplo, ¿qué haces si tienes un tuti? Llega un niño nuevo que quiere oboe, pero tienes que integrarlo a la orquesta y tenías que resolverlo ahí mismo. Preguntas de psicología también, para ver cómo, cómo andábamos psicológicamente. Creo que todos los que postulamos. Y después de esa segunda ronda iba la tercera etapa, que fue eh, con la gerente eh, del programa. Fue gerente desde que inició el programa hasta eh, diciembre del 2019, la maestra Cecilia. Y ya tenías una entrevista más cercana. Ella quería conocer a las personas, saber cómo actuaban ante circunstancias adversas, y sobre todo sociales, ya no tanto musicales, quería ver el acercamiento social que tú tenías como persona con la sociedad y de eso dependía que tú llegaras a la final pasando esta entrevista me llegó la notificación que ya estaba la perna hecha y eh, fuimos compañeros realmente eh, mexicanos todos y todos con un gran currículum de verdad no de mérito a ninguno de mis compañeros tienen un gran currículum muy interesante. Eh, uno de ellos estuvo en Sydney, en, en la ópera de Sydney, tocando y dirigiendo orquestas en Sydney. Otro de ellos es, es el director asistente de la orquesta del de, Sistema de Cultura del Estado de Veracruz, muy joven, más joven que su servidor, y yo. Eh, y de ahí era eh, dirigir el cuarto movimiento de la Sinfonía de Brahms, que previamente ya habían enviado y tenías que hacer un ensayo. Un ensayo desde cero y ver cómo podías vincular a toda la orquesta sin necesidad de que secciones más allá de las cuerdas cayeran en el aburrimiento. Eh, no sé... Eh, cuáles fueron los parámetros, aunque tengo acceso a esa información, mi ética no me lo permite a verlo. Hasta ahorita eh, puedo decir que no he, he abierto esos archivos por ética, pero eh, después de tocar Brahms con la orquesta y hacer un ensayo y una dinámica de introducción, tenía que hacer una primera vista eh, y me tocó las variaciones Nimrod, perdón, a primera vista eh, y no me fue mal. Y después fue un TikTok, ni no es la aplicación. Fueron nervios, hacía mucho calor, estábamos a 42 grados ese día en la ciudad de Boca del Río. Eh, y bueno, después de todo eso, era la deliberación de los maestros para elegir entre ellos. Después la deliberación del jurado del Sistema Nacional de Fomento Musical y al final, la, la deliberación de eh, la gerente fue muy largo. Eh, y a las 9:30 de la noche del 20 de mayo, o sea, ya muy pronto, eh, va a ser cuando el 3, pero 15 días antes. Por estos días, yo ya sabía que había sido seleccionado. Y ese fue todo el proceso. Después de esto, me dijeron que tengo, tenía tres meses de prueba. Para saber si era apto para el trabajo y si no, se recorría por lugares en la perna, ¿no? Hasta encontrar al idóneo. Y bueno, pues me puse a trabajar muy duro para que esos tres meses de prueba se alargaran. Y, y bueno, aquí estoy todavía, cuidando la integridad de la orquesta, por supuesto, del programa, para que funcione bien.
1: Realmente es un, es, un, es un programa que no, no merece solamente un episodio como, como el de hoy. Realmente creo que eh, vamos a tener que realizar un, un segundo un segundo episodio ya en, en algún otro formato que luego eh, platicaré contigo para, para realizarlo. Eh, quedé, quedé impactado, no sé si, si hay, hay problema de que comente de este, este documental para que la gente vaya y lo vea, el, el documental que se llama la música es el pretexto. Así es. Es ese realmente a quien quiera conocer un poquito tiene ya creo que dos años no este, este documental sí. pero igual pueden conocer un poco de este de este, esta gran labor que se está haciendo en Boca en Boca del Río eh, me impactó me impactó el Foro Boca no no lo no lo conocía vi ahí el proceso de, de construcción y realmente de, de, de primer mundo eh, creo sí. que me, me siento realmente Siento mucha envidia con ustedes por tener un lugar como ese, una, una orquesta como la que están manejando eh, programas como estos. Me gustaría en otro programa después ver los temas o por qué crees tú que hay esta diferencia a veces en la, en la cultura dentro del, dentro del mismo país, no por qué no eh, salen esos programas en otros lugares de, de, de México. Pero okay. sí hay algo que me gustaría que, que nos comentaras con esta experiencia, con tu trabajo con jóvenes, con niños. ¿Qué podrías... A, aconsejar para, para los jóvenes que están comenzando su carrera musical para los que están a vez, apenas a lo mejor estudiando un, un propedéutico o un primer grado de licenciatura en, en la música o, o realmente alguien que ni siquiera está estudiando en, en una escuela eh, formal, pero que tiene ganas de estar en este mundo, para mí, maravilloso que es la música, ¿qué, ¿qué consejo le puede dar a alguien ya desde el lugar en el que tú te encuentras, Andrés?
0: Bueno, primero que confíen en lo que les dicta el corazón. Este es un consejo que me dio mi maestro, un maestro venezolano, que actualmente es el profesor de alguna universidad de Miami, no voy a hacer el comercial, porque bueno, ya hay derechos de doctor, este, eh, José León, al cual le tengo gran aprecio, y me dijo un día, Santín, tienes que hacer lo que te dicta el corazón. Y hasta la fecha sigo ese consejo. Que no tengan miedo, la familia a veces también tiene miedo del fracaso, pero el fracaso es parte del éxito, definitivamente. No quiero decir con esto que mi vida, lleno, mi vida esté llena de éxitos. He tenido muchos fracasos, y voy a citar ahora a mi maestro, el doctor Carlos Andrés Botero. Por cada éxito, hay mil fracasos atrás de ese éxito. Entonces, que no teman al fracaso. Después de que ya, ya se animaron que no elijan caminos cortos. No hay caminos cortos. Nunca, jamás vas a encontrar un camino corto. Eh, los caminos cortos traen grandes consecuencias y esas consecuencias va a ser el eterno fracaso. Entonces, seguir los caminos correctos y escuchar consejos, pero también seleccionar los consejos y de dónde vienen. Después de que ya no elegiste el camino corto, mantenerse o tratar de mantenerse con los pies bien firmes en la tierra. La frivolidad de la música y la fama es muy buena, pero eh, conozco a gente que quizás, hipotéticamente, ya están un escalón más y que ya perdieron a veces el piso. Eh, yo trato de no perderlo. Es muy fácil realmente hacerlo, pero es muy difícil volver a regresar. Entonces, después de que ya lograste tu objetivo, mantenerte siempre con los pies en la tierra. Y lo último es que ya después de todo este proceso, seguirte preparando. No hay de otra, no hay opción. La música, como otras profesiones, se están innovando cada vez más. No podemos enseñar con los mismos conceptos que se enseñaban hace dos siglos tenemos una apertura de conocimiento al alcance de nuestras manos y e infinita entonces los invito a que investiguen conozcan indaguen y se pregunten por qué para que estas personas que están escuchando y están escuchándome puedan eh, también tener creces para desarrollar y perdón desarrollar muchas habilidades y que esas personas sigan ese mismo camino. Esa es mi opinión respecto a eso. Yo trabajo de esa manera, eh, y hasta ahora me ha funcionado. No conozco a nadie que haya cortado un camino en su vida, y los que han cortado un camino se han arrepentido muchas veces y tienen opciones muy limitadas de trabajo.
1: Aparte el camino es algo que, por lo menos en la música, se disfruta se disfruta bastante. Mucho, sí, claro. Creo que el llegar se, se goza, pero el, el camino para, para, para los que nos dedicamos a la música es algo muy muy especial. Eh, Andrés, sí, antes antes de terminar la entrevista, tengo que hacerte la, la pregunta obligada a todos nuestros invitados aquí a, a Con M de México. Y la pregunta es la siguiente: Si hubieras podido conocer a un compositor de música mexicana, ¿a quién hubieras sido?
0: Silvestre sí, Revueltas, definitivamente.
1: Sin titubear completamente.
0: Sí, sí. Es, él es mi héroe en la música mexicana.
1: Debo comentar, mira, aquí te paso la estadística, va ganando Manuel M. Ponce, pero es la segunda ocasión que se menciona a Silvestre eh, Revueltas. Y, y me, me da mucha curiosidad la, el contraste entre, entre ambos.
0: Pues mira, te voy a dar la razón de mi respuesta. Hace siete años iba caminando en el centro de Aguascalientes y pasé por una librería de revistas cualquiera. Venden libros raros de ocultismo, fíjate. Y vi la foto de Silvestre Revueltas en un libro. El libro se llama Silvestre Revueltas por sí mismo y trae, contiene la, su diario y lo comencé a leer y uno puede decir que Ahí, perdón, ahí puedes ver reflejado que por cada éxito hay diez fracasos antes, y no solo en la música, en la vida. Yo les invito a leer ese libro, es muy bueno, Silvestre Revueltas por sí mismo, y desde ahí eh, tengo una un gran amor y gran respeto por su música y mucho deseo por hacer eh, y revivir su música en las orquestas que yo en un futuro próspero pueda dirigir inclusive
1: la no. estando. y realmente de la música bueno he tenido el gusto de escuchar la noche de los mayas en, en, en vivo y fue algo esa es impactante sí, es, es, es impactante ahora realmente eh, mira en, en algunos en algunos días en, en junio estaremos haciendo un festival de, eh, de música por el aniversario de José Rolón aquí en, en con de México será transmitido en línea ojalá lo puedas lo puedas escuchar también en, en en nuestras plataformas por el momento no me queda nada más que agradecerte por, por tu tiempo por tomar esta llamada eh, qué que bien que, que impulses y que nos apoyes a proyectos como, como este de M de México muy agradecidos contigo y espero que hayas disfrutado la entrevista Muchas gracias
0: a ti por invitarme Michelle. Eh, te manda un fuerte abrazo el director ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río agradeciendo que abras este espacio para nosotros, nosotros nos consideramos una comunidad, toda la orquesta, y eh, pues también muchas felicidades a ti por este emprendimiento, y te deseo mucho éxito y larga vida para, con M de México.
1: Muchas gracias maestro, y, y estaremos en, en comunicación, que tengas muy buena tarde.
0: Te mando un abrazo.
1: Y bien, espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros, eh, fue nuevamente un gusto tenerte en este ya séptimo episodio de Con M de México, realmente se ha pasado muy rápido el tiempo, espero que hayas disfrutado eh, cada uno de estos episodios que estamos ofreciendo para ti. Estamos, estamos muy contentos realmente de los resultados que han tenido eh, nuestro programa. Agradecemos a las personas que nos que nos escriben en redes sociales. Eh, estamos, créanme, muy, muy contentos con ustedes. Estaremos tomando en cuenta algunas de esas eh, peticiones, algunos comentarios que nos han hecho. Créanmelo, los estamos tomando en cuenta y pronto van a ver eh, algunos resultados sobre, sobre sus comentarios. La siguiente semana tendremos un programa especial realmente no se lo pierdan estaremos anunciando en estos días también el, el invitado no me gustaría comentárselos ahorita es una sorpresa bastante interesante para todos ustedes, sé que les va que les va a encantar eh, por mi parte sería todo me gustaría nuevamente agradecerte desearte una excelente tarde se despide desde los controles el buen José Alberto y desde los micrófonos Michelle Vega, que tengas una muy buena tarde, hasta luego